0: Olá, sou Paula Alves, psicóloga da ONG Eu Psico. Estamos aqui para mais um podcast Saúde Mental Importa Sim. Vou falar sobre medos e teremos o convidado Henrique Wagner.
1: Oi, Paulo. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, de estar participando aqui desse assunto, né, que é tão importante, né. E me apresentando um pouco, né? Eu sou o Henrique, é, sou psicólogo clínico também, é, tenho experiência na área da educação, e na área clínica eu tenho um enfoque mais psicanalítico, né? E eu atuo como clínico em algumas instituições e sou voluntário também da ONG psico que eu desenvolvo meu trabalho clínico lá
0: bacana. E a gente teve essa iniciativa, a gente que eu gostaria de dividir com vocês, né, de, de estarmos aqui, que faz parte da proposta do do eu Psico, né? Nós temos uma proposta bem bacana, que é saúde mental importa sim. É o um lema que a gente tem, né? E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é o momento de pandemia, né? A gente tá tendo que lutar contra um vírus que a gente não sabe como lutar, quais são as melhores ferramentas. Então, o que nós temos como ferramenta é a informação. Então, o psico está com esse trabalho, né, muito forte nesse momento de pandemia. Então, nós começamos a fazer várias atividades, fizemos lives, algumas lives com temas bem bacanas. Nós estamos com, com um link para as pessoas que estão nesse momento mais fragilizadas, precisando de uma escuta. Então, é só acessar um link que nós temos nas nossas redes sociais esse link onde a pessoa ali vai ter um voluntário que vai fazer essa escuta diferenciada. A gente tem também, entre, entre todas as nossas atividades, o atendimento clínico, ele não parou, a gente não está com atendimento presencial, até por toda a situação, mas nós estamos atendendo, sim, a nossa população dentro do online, né? que é o atendimento aí que é regulamentado e a gente pode estar tá fazendo. Então, nós estamos aí com mais de 40 profissionais fazendo esse trabalho. E uma proposta do Eu Psico é trazer os profissionais que nós temos. Hoje nós estamos com o Henrique, é, junto comigo, falando um pouquinho de, de uma temática bem bacana. A gente escolheu falar sobre medo, que é um tema que está muito em voga, né? até por conta da pandemia, é um sentimento que está vindo todo momento à tona, então a gente escolheu falar sobre essa temática, mas são vários os temas e vários profissionais que estão vindo, aos poucos aí, vêm falar sobre alguma temática. E aí, eu quero começar né, a nossa reflexão falando que falar sobre o medo é complexo. né? Por que que é complexo? Porque nós estamos falando do individual, do indivíduo, da singularidade. Nós somos muito singulares, né? cada um é um. E por sermos singulares, a gente vai sentir de forma diferente. Então, a gente não tem como como categorizar, né? Por todo mundo no mesmo balaio e falar isso que a pessoa vai estar sentindo quando ela tem medo. Sabemos que algumas pessoas vão sentir algumas coisas, outras vão sentir outras coisas. A gente tem o que é mais comum, que é mais presente, né? Mas a gente vai tentar fazer essa discussão pensando nessa singularidade. Então é complexo quando a gente pensa no singular. Agora dentro de um contexto geral, o que seria o medo, né? A gente está falando que o medo ela é uma é uma emoção, né? Uma emoção involuntária que pode acontecer com qualquer acontece o que pode não, né? Que acontece com qualquer um de nós e ela traz uma série de sensações, né? Sensações geralmente desagradáveis. E por que que essa emoção geralmente ela vem? Ela vem porque nós temos uma sensação de perigo. Então, vem uma, algo que nos traz uma sensação de perigo e isso vai fazer com que eu tenha medo. Então, com, com que essa emoção venha à tona. Por isso que ela é involuntária. Então, frente a uma situação de perigo, eu sinto essa emoção. E aí, né, esse perigo ele pode ser real. Né, existe algo acontecendo de real, entrou aqui nessa sala que eu tô conversando com vocês uma cobra, né, só por pensar nesse bicho, né, já traz uma sensação de medo, que dá vontade, neste momento, de eu fugir, né, ou seja, de eu sair da sala ou de eu abrir a porta, de eu pedir ajuda, de eu tentar sair do ambiente que está me causando medo. Então, teve um perigo, que é a cobra. Existe algo que é, às vezes, no meu imaginário, né? que é, por exemplo, eu vou fazer uma, uma apresentação na escola. né? Todo mundo que está ali, que são, que são as pessoas que estão me observando, eu tenho que fazer a apresentação e, e eu tenho medo, medo de fazer a minha apresentação. Por quê? Tem uma cobra ali? Tem um bicho ali? Não, mas existem as pessoas e naquele momento me traz uma sensação de medo. Então, o meu imaginário, ele tem algo que faz com que eu sinta medo, que depois a gente vai dar uma detalhada melhor sobre isso. Mas, o que a gente precisa entender, que eu acho que é bacana, e que faz parte da nossa reflexão, que o medo não é covardia. Né, que o medo ele não é uma, uma, uma pessoa que não tem coragem, né? A pessoa fracassada, uma pessoa que é frágil. Não, né? todo mundo sente, todo mundo vai sentir e não está não ligado a ser fraco ou ser covarde, está ligado, inclusive, uma, uma algo muito importante que é a autopreservação. Então, por exemplo, se eu não tiver medo, eu vou atravessar uma avenida com vários carros passando sem me auto-preservar. Pum! Passei, consequentemente, eu vou ter problemas de espaço, sem, inclusive. Atropelada, né? Se eu não tivesse o medo, a cobra poderia chegar até a mim e me picar, né? Se eu não tiver o medo de fazer uma, uma boa apresentação, eu não vou me preparar, né? Eu não vou estudar, eu não vou me, me, me avaliar, não vou ver as minhas fragilidades. Então, o medo, ele, é ao contrário do que muitas pessoas acham, que é, ah, é ser covarde, ser medroso, não, ele é ligado à autopreservação. O que vai, né? Eu acho fazer a diferença. Né, do que está um pouquinho acima, é a frequência e a intensidade, que também nós vamos estar tá conversando um pouquinho mais sobre isso com vocês. né? E todo o medo, ele mexe é, conosco, com o nosso corpo e com a nossa mente. Então, ele traz uma série de sinais. Então, quando eu estou com medo, de novo, trazendo as diferenças individuais de cada um, mas o que é comum é o meu corpo sentir algo. Então, eu vou ter uma uma mão um pouco mais gelada, algumas pessoas vão ter palpitação, aquela taquicardia, né? Algumas pessoas a respiração vai ficar um pouco mais ofegante, às vezes com desconforto intestinal ou até, até solta o intestino, né? Tem pessoas que acabam tendo alguma coisa nesse sentido. Então tem sinais porque tem algo que desencadeou, existe uma descarga de adrenalina no meu corpo que é normal, inclusive nos homens da caverna, né? Utilizávamos para quando tinha o perigo, né? ou eu ia caçar, ou eu ia fugir daquele perigo. Então, essa adrenalina ela é natural que o corpo responda, né? É psiquicamente falando, é emocionalmente falando e quimicamente. Faz com que fisicamente o meu corpo tenha algumas sensações. Isso é um pouquinho do medo aí no âmbito geral, né, Henrique? Mas acho que eu eu queria trabalhar com você e ver o que que você acha, pensando um pouquinho no âmbito mais patológico da coisa ou da existência, né? Eu queria que você dividisse um pouquinho conosco em relação a isso.
1: Então, bom, como você bem mesmo citou, né, o, o medo, ele faz parte da alma humana, né? Então todo humano sente algum tipo de medo, né? algumas pessoas disfarçam o medo, é, usam fontes para é, não demonstrar o medo, mas o medo faz parte, ele está é um, na alma humana, então todo humano sente algum tipo de medo. Né? E assim, você disse, por exemplo, aquele exemplo de uma tá situação de perigo, né? as pessoas pensam que é, sempre o medo está ligado a uma coisa muito perigosa, traz, mas às vezes o medo está nas situações comuns, né, do dia a dia, né, por exemplo, é, pessoas, por exemplo, que têm é, medo de se expressar, né, por exemplo, são muito tímidos, né, elas têm medo de se expressar, ou, sei lá, têm um medo de conversar com uma pessoa, ou têm medo de pedir um aumento com meu chefe, né, são várias situações que é, vão desde a normalidade até de uma questão mais patológica, né, que foi o que você sim. já mencionou, que numa questão patológica tem muita essa ligação com a intensidade, né? até que ponto a pessoa sentiu um medo, um pavor, um pânico, e também uma questão da duração, né? porque é diferente eu ter um, um medo ali momentâneo e eu ter um medo muito frequente. né? Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. né, Pô? Sim,
0: sim. É... como como você colocou, né, o medo patológico e e muito frequente, que é onde a gente entra como profissionais da área da saúde, né, como psicólogos, enfim, porque muitas vezes, quando a gente pega o paciente na clínica, a gente observa o quê? Que ele vai falar de um medo, e aquele medo para ele é tão grande, é tão grande, é tão grande, que juntos, quando a gente vai olhar com ele, a gente percebe que está muito mais no âmbito do imaginário, né, que quando a gente juntos vai fazer um enfrentamento desse medo que a gente vai olhar o que que realmente é o medo a gente vai ver que está ligado a uma história de vida, né? Que está ligado a traumas relacionados à história de vida dele. Então, assim, como ele foi criado, né? O, quais foram as, as informações que ele teve relacionado ao medo? Né? A gente não tem como não voltar no infantil, né? É, como que esse pai que essa mãe colocaram para essa criança? né? Eram pais muito medrosos, eram pais que já tinham medo de muitas coisas, né? Ai, vai chover. Fecha todas as janelas, porque vai cair um raio, vai ter o trovão, né? E a criança já vai saindo, já vai observando aquele ambiente mais medroso, ou né, o pai, a gente tem o lado contrário também, né? Pais ou mães que na, na educação e na formação da personalidade falam: menino não pode ter medo, ter medo não é coisa de menino, isso é ser covarde, e aí até entra em contato com aquela questão da autopreservação, né? Que a gente falou no início, se eu, se eu crio. Uma criança dizendo que não pode ter medo, que medo não existe. Eu transformo essa. Posso transformar, né? Que eu acho que não é legal a gente fechar, né? Mas eu posso transformar essa pessoa em uma pessoa que não tem tanto alta preservação né? Como a gente está vendo aí alguns casos, né? De pessoas que nessas questões de pandemia falam imagina, não tem nada a ver, não tem que ficar com medo desse bicho, né? Ou não usa máscara, ou não usa o álcool gel, porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, a gente não pode deixar de pensar que no patológico a gente tem toda essa história por trás, né? De como foi criado, de como era esse ambiente se a pessoa teve ou não contato com aquilo que ela tem medo e aquilo trouxe para ela um trauma, eu já peguei um paciente que tinha medo de dirigir, mas porque ele realmente passou por uma situação traumática, né? Pegou o carro, acabou a... sofrendo um acidente. No acidente teve não não teve vítima fatal, mas teve vítima. Então aquilo foi tão traumático para ele que aquilo transformou ele num, num, num um medo de dirigir, porque o do dirigir não passou a ser só deslocamento de um lugar para o outro, mas o dirigir passou a ser uma arma, né? Eu tô com uma arma na mão e com essa arma na mão eu posso fazer alguma coisa. Então, quando a gente pensa no, no, no medo patológico, a gente vai pensar nessa intensidade e nessa frequência e vai pensar junto com o paciente. É realmente algo racional? Aconteceu alguma coisa, como é o caso do exemplo que eu dei, né? Teve um acidente. Não, mas eu nunca vivi nenhum acidente, nunca vi nenhum acidente, mesmo assim eu tenho medo de dirigir. Aí eu já vou mais para o imaginário. O que que detrás desse dirigir, né? que se deslocou desse imaginário para dirigir. Então, o, o medo ele tem todas essa, essas nu- nuances. Né? Ela pode ser algo real, ela por um trauma, ela pode ter sido é, sugestionada durante a minha personalidade pela criação dos meus pais, ela pode é, ter sido é, criada né, pela minha baixa autoestima. Então, tem várias coisas que podem estar é, relacionadas. Mas eu acho que é legal, é, Henrique, a gente também falar de uma coisa, que, que eu acho que é o patológico ligado à fobia, né? Que seriam as fobias que, que tem aí relacionado ao medo, né? Que aí passa não passa a ser o um medo natural para ser um medo patológico, que são as fobias que é, existem várias. Você gostaria de dividir um pouquinho sobre isso com a gente?
1: É, então, pô, pensando um pouco nessa questão assim da, da fobia, né? É, essas teorias veio assim. É, muito forte na teoria psicanalítica, né? Sobre essa questão das fobias. <risos> e também, posteriormente, já nos DSM, né? nos catálogos psiquiátricos, né? E aí o que acontece? Eu penso assim, quando a, é, a fobia, ela já está, geralmente, mais ligada a um objeto, né? Ela tem um foco, né? E, por exemplo, nessa, nesse momento que eu estou nesse foco de medo, é, é um momento que me traz muito para o lado egoísta, né? É um momento que eu fico focado tanto naquilo que eu vou para aquela reação que você mesmo mencionou, eu fujo ou eu enfrento? Né? E quando, <risos> é, por exemplo, é uma coisa que eu sempre fujo, que eu não consigo enfrentar, né? isso pode envolver a minha vida pessoal. Vamos pensar assim, um exemplo, né? para deixar mais claro uhum. para as pessoas. Sim. Por exemplo, eu tenho medo de estar de um escorpião, né? Toda vez que eu vejo um escorpião, é, aquilo já me paralisa e eu fico, cá. eu enfrento o escorpião ou eu fujo do escorpião? Eu né? fico naquela sensação. E, de repente, a pessoa pode ter um pavor fa- um tão grande, o pessoal dela ver o escorpião lá, tem aquela sensação de fuga. Agora, se é, por exemplo, já num, num caso, é, a questão seria assim, a questão da vida social. Você desse exemplo do, da pessoa que tinha medo de dirigir. E se ela é um motorista e, de repente, desenvolve o medo de dirigir, né? E se eu tenho medo de elevador, e eu sou chamado para trabalhar num prédio que tem muitos elevadores, né? Então, aí, essa questão fóbica né, já traz consequências negativas, não só para o sofrimento, mas também para a vida social da pessoa, né? E aí é muito importante, como você disse, ela buscar um auxílio, né? para buscar formas de lidar com a situação. né? Sim, acho que você trouxe uma coisa que é muito importante
0: que eu queria reforçar com o grupo, quem está nos assistindo, enfim, que não existe medinho ou medão, existe medo. Né? Então, no caso de uma fobia, né, eu posso dizer assim, poxa, mas você tem medo de uma barata? Que besteira! <risos> né? Ou você tem medo de falar em público? É tão comum, é tão normal ter que falar, tem que se expressar. Primeiro que nós não devemos nunca julgar. Né, cair nesse âmbito do julgamento é muito ruim, a gente precisa se aproximar, então assim, o medo é algo que traz, é que traz sofrimento, então quando a gente tá falando de sofrimento, a gente precisa se, se aproximar do sofrimento do outro, se o outro tá dizendo que o escorpião, ou que a barata, né, porque muitos medos é relacionados a, a animais, a né, insetos, né, é a barata, ou é o rato, ou é a própria, a própria largata, né? Se a pessoa tem medo desses, desses bichos, é o medo dela, né? A primeira coisa é a gente respeitar que é o medo dela. Respeitei que é o medo dela, aí eu vou para a próxima etapa, que é levá-lo ao tratamento. Se você não pode ajudar, né? você pode indicar para que ela busque um tratamento, porque existe um sofrimento, e sofrimento esse que mexe com a qualidade de vida. Quando você fala para mim, né, Henrique, a pessoa é, tem medo de elevador e vai ter que trabalhar num lugar que tem elevador, ou ela vai trabalhar né, sofrendo muito... Né? ou subindo escadas para evitar o elevador e, e, e de uma forma inadequada porque de repente subir subi tantos lances de escada e ela coloca a qualidade de vida dela até em xeque, né quando porque ela tem medo isso isso traz sofrimento isso é limitador então não estou falando daquele medo do início né que é aquele medo que eu tenho de auto que todo mundo tem eu tô dizendo de algo que é intenso que mexe com a qualidade de vida e que a gente precisa fazer alguma coisa, então precisa ser feito alguma coisa. Agora existem vários tipos de medo, né? É, é o medo. Eu já peguei pessoa, uma pessoa que tinha medo de anãos. Como assim ter medo de ela? Não, é uma criança, é uma pessoa pequena. Por que, que tem medo? Tem medo. Né? Agora, por que desse medo? Que é a hora que a gente vai ampliar, né? Que a gente vai junto com a pessoa segurar na mão dela e olhar por que, que esse medo veio. tá ligado ao imaginário e a uma história de vida que a gente já falou aqui. Tem gente que tem medo. De vento, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de avião, tem gente que vai, vai ter medos, vai. Se eu falar, ah, mas medo de altura é um medo grave, medo de, de, de borboleta é um medo pequeno. Não, tanto medo da borboleta, quanto medo de avião, quanto medo de, de altura, são medos, né? Inclusive dentro das fobias, né? A gente tem vários nomes a dizer, né? Tem fobia, tem agarrofobia. A agarofobia? Fala, Henrique.
1: Isso, é, né? Agrofobia, né? Agrofobia,
0: né? A gente tem claustrofobia, que é o medo que a pessoa tem de estar em lugares fechados, né? Em elevadores, em lugares que ela vai perder, dá a sensação que ela vai perder a, a, a respiração. A gente tem medo, tem o demofobia, que é o medo de multidões. A gente tem o brotofobia, que é o medo de tempestade. Aí, se a gente for, né, buscar, a gente ficaria aqui horas falando de todos os os nomes que são dados em relação a, a, aos medos existentes, mas tem vários nomes, várias categorias, né? existe, de novo, reforçando, não existe o que é maior, o que é menor, ou o que é pior, o que é... existe um sofrimento, acho que a gente precisa olhar que tem a, por trás de, daquele medo, tem uma pessoa que está sofrendo e que está colocando em, a, a qualidade de vida dela em risco, então já sai do, 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 do medo natural e involuntário para o um medo patológico que precisa de tratamento. E aí nessa, nessa linha, Henrique, é, você tem assim, alguma dica para falar, alguma coisa nesse sentido de tratamento?
1: É, então, o que eu achei interessante que você falou, né, Paula, é essa dimensão do, do sofrimento, né? Porque assim, é, até na questão mesmo do serviço de psicologia, né? Muitas pessoas pensam que você tem que procurar o psicólogo quando você está doente, né? Como a psicologia fosse ligada à doença. Não, e a a psicologia, ela trata do sofrimento humano, né? Ela é uma parte para refletir sobre o sofrimento. E se, por exemplo, se o medo está te trazendo um sofrimento, né? A a psicologia clínica, ela é uma forma né, de estar refletindo sobre esse medo, como você já disse, né? para ver outras formas de agir, né, no mundo, é, refletindo e agindo de outra maneira em relação ao medo.
0: Sim, e aí, é, o que a gente vai fazer é não, ajudar a pessoa a não se paralisar, porque pode, né, se, se a pessoa não olhar para esse sofrimento, ela pode ir paralisando, ela pode parar de, paralisar é parar de fazer algo, então ela fica paralisada, então são pessoas que, podem perder promoções porque tem medo de se expor são pessoas que podem perder oportunidades de relacionamento porque tem medo de se colocar frente ao outro, são pessoas que podem perder oportunidades né, de, de ir para lugares porque ah, eu poderia conhecer tal lugar mas eu não vou porque eu tenho medo do avião, então o que a gente precisa olhar além do sofrimento é a perda de oportunidades que as pessoas vão tendo, né porque elas não hum, Está limitada, né? O, o, o nosso trabalho geralmente, né? Para óbvio que para cada pessoa é um, cada teoria vai trabalhar de uma forma, mas no geral a gente vai ajudar a usar o enfrentamento. O medo ele não pode ser paralisante, o medo ele pode ser olhado para que a gente enfrenta, né? É, vamos trazer estratégias, nós vamos pensar juntos, nós vamos junto com eles e é que aquele medo. Muitas vezes não é real, né? Que aquele medo é muito do imaginário, e como transformar esse medo no, no, do imaginário em uma potência para ele poder lidar com esse medo. Então, a gente vai utilizar de várias estratégias como profissionais da área da saúde para ajudar a pessoa a sair desse medo. E existem algumas situações que realmente é uma intensidade muito maior e a gente vai precisar do apoio da psiquiatria, né? Dependendo da situação, para dar um suporte maior a esse paciente. Para, para conseguir né, passar por esse medo, mas tem saída, tem como a gente sair disso, tem como a gente tirar, tirar, não, né, ajudar a pessoa a sair desse sofrimento, porque é, é um, um estágio patológico. Então, né? toda patologia tem tratamento, todo tratamento tem solução. Acho que é isso que a gente acredita e é essa nossa mensagem. Né? Tem momento, tem solução, porque é, porque é nisso que a gente acredita. E aí, até pensando um pouquinho na na linha do do tema que a gente escolheu, pensando na pandemia, queria que a gente falasse, Henrique, um pouquinho sobre a pandemia, né? A pandemia e o medo. O que que você acha sobre isso?
1: É, o primeiro, assim, o fato da da (risos) pandemia ser algo... Essa vivência com a pandemia né? ser algo novo, principalmente aqui no Brasil, né? Em outras... Locais oh, do mundo já existiam outras pandemias, né? E o, o vírus é algo invisível, né? Isso vai trazendo muito medo para as pessoas. Mas, assim, existem algumas sensações que já são esperadas, né? Por exemplo, é, a pessoa, por exemplo, ter o medo de se contaminar, né? É, muita gente deve estar com esse medo. Por exemplo, o medo de eu contaminar outras pessoas, né? Ou o medo, por exemplo, de não ter. É, com questão financeira, de não saber se ela está trabalhando, né? Então, assim, são... As pessoas assim, ah, será que se eu estiver pensando isso, eu estou ficando maluca, não é que isso, né? Essas são questões esperadas, né? Em relações ao medo. Mas aí o que a gente tem que pensar é até que ponto tem essa questão normal e até que ponto ela vai se intensificando, né? Ou vai ter uma, é, uma intensidade maior, né?
0: Sim, e e outra coisa que eu acho que é importante a gente também reforçar é que antes da pandemia acontecer, existia uma vida, né? E essa vida já tinha um monte de pessoas adoecidas, né? Então, assim, eu já tinha pessoas com fobias, eu já tinha pessoas com ansiedade, eu já tinha pessoas com depressão, eu já tinha, inclusive, o Brasil é um dos maiores, né? Acho que está no primeiro lugar em termos de, de ansiedade no ranking aí, né? Então, a gente já tinha... Muitas pessoas adoecidas, né? E aí, com toda essa situação que o Henrique colocou que é totalmente natural e esperado, né, no, no, o contrário que nos, nos assusta um pouco, né, mas sentir medo é totalmente natural e esperado dentro do cenário que nós estamos vivendo, agora passa a ser um pouco mais difícil e aí um pouco mais preocupante quando eu pe- perco, né, pego pessoas que já estavam adoecidas, que já estavam fragilizados e tem que lidar com esse medo, né, que desestabiliza né eu passo a, a perder o controle do meu da minha própria vida né eu não sei se eu po- eu não posso a partir de hoje fazer algumas coisas que antes eu podia fazer então isso tem o um medo que é natural que é de autopreservação é de cuidado que todos nós temos que, que ter aliás ter, passamos por isso mas tem o um medo patológico e eu não gosto e eu não gostaria que nós esquecêssemos, que já tinha gente com, com patologias né? do, do, do acontecido. Então, o que está que acontecendo com, com essa pandemia? Né? Essas pessoas estão esquecidas? Né? Essas pessoas estão piorando? O que a gente sabe das coisas que a gente está lendo, até por isso que a gente, a gente escolheu esse tema, é que as pessoas estão piorando. Quem não tinha nenhuma patologia por conta de toda essa situação, né, passa a, a entrar no um medo que que, inclusive, é, alguns estão indo até para a linha de, de um toque, né, de tantos cuidados, de tantos medos, né, ou com desenvolvendo ansiedade, porque, né, o medo de, 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 da própria preservação da vida, da própria morte, né, eu posso morrer, ou pode morrer alguém do, do meu lado, ou estou perdendo mesmo, já perdi alguém conhecido, e tudo isso mexe, e aquele que já estava doente está mais fragilizado. Então, o que, que a gente tem a dizer, né, nesse momento? é Se você, que já estava doente, fazia tratamento, não pare porque tá todo mundo voltado, né? Só falando de Covid e que é melhor não sair, é que é melhor não fazer. Mas assim a gente tem estratégias para fazer isso. Se você tinha o seu tratamento psicoterápico ou psiquiátrico busque os seus profissionais, provavelmente eles devem estar atendendo online, né? Se precisar de uma troca de uma receita, busque os profissionais, porque provavelmente deve ter algum esquema para trocar uma receita, ou um atendimento de emergência com todos os cuidados preventivos. Por quê? O que a gente vai percebendo é que está aumentando uma série de medos, mas o tratamento está mais distante, sabe? Não sei se você percebe dessa forma, né, Henrique? Mas, por ele está mais distante, as pessoas não estão buscando, ou estão deixando receita acabar, ou o o psicólogo, ah, não vou vou atender agora, não vou buscar o atendimento agora, porque eu não posso me deslocar até o consultório dele, ou deixo para depois para ver isso, mas não deixe para depois, tentem ir agora, né? tem profissionais, como eu falei, atendendo online, o próprio próprio eu psico, né, tem todo um trabalho aí que a gente desenvolve, mas eu queria... é, Henrique, que você até colocasse essa questão para gente, né? O tratamento dentro do eu-psico, como que as pessoas podem chegar?
1: É, então, Paula, É uma questão que seria importante, assim, as pessoas pensar. será que o, os psicólogos que estão falando do medo têm medo, né? Então, ah, vai, a, a, Eu penso que é, o então, psicólogo também tem medo, né? E, assim, tem pessoas que ela tem o desejo de não ter o medo, né? Só que como a gente disse no início, o medo faz parte da vida humana, então a gente só tem uma opção, né? Que é tentar é, enfrentar esse medo, né? De tentar pensar outras formas de lidar com esse medo. né. E no caso, tem gente que tem até medo de procurar ajuda, por exemplo, né? Assim, ah, se eu for lá, o que os que pessoas vão pensar de mim, é que vão pensar que eu estou indo um psicólogo, vão pensar que eu sou o quê? O que, que ele vai pensar? Então, assim, já é uma outra questão que paralisa a pessoa. Né? e aí, deixando Sim. bem claro que, por exemplo, como você mesmo disse, uma das formas da, das pessoas estarem buscando, de estarem enfrentando, de estarem buscando outras formas de dar um medo é ajuda psicológica. E aqui na em cada a gente tem a ONG Psico, né? Que tem, como você já disse, mais de 40 profissionais. E as pessoas, assim, é mesmo nesse momento de pandemia, estamos atendendo online, né? O que facilita, sim, as pessoas a estarem entrando em contato com a gente, né? E que acham que precisam dessa ajuda, vão encontrar a ajuda necessária, tanto aqui para as pessoas da região, né? E agora, com essa questão online, também abre possibilidade para as pessoas, até né, de outras cidades também
0: isso. Então, eu acho que é, isso. é essa a mensagem né, que nós queríamos passar, de que tem saída, de que tem tratamento, dentro do, do da proposta né, de saúde mental, importa sim, o, o psico vem trazendo profissionais é, para falar de alguma temática, para trazer alguma reflexão, nada pronto, acho que é construção, né? a gente trouxe aqui algumas construções, algo para vocês pensarem, espero que tenhamos aí chegado no, no que vocês gostariam, espero que tenhamos deixado alguma mensagem. Eu gostaria muito, Henrique, de te agradecer, agradecer por essa disponibilidade de estar aqui, de, né, essa dedicação, te agradecer como voluntário do Opsico, né? eu sou voluntária também, eu sei o quanto é legal e importante o nosso trabalho, a gente oferece acesso, o Eu Psico tem como missão dar acesso à saúde mental às pessoas com vulnerabilidade social e econômica. Então, a gente está oferecendo esse acesso e essa proposta que ela continue acontecendo. Então, muito obrigado por, por ter aceito o convite, por ter dividido um pouco comigo esse espaço e da gente ter dividido falando sobre o medo aqui com a nossa população. Obrigada,
1: viu? Bom, obrigado, Paula. É, quero agradecer a todos também que conseguiram assistir aí até o final. E deixar essa mensagem que, assim, de alguma forma, é, o medo não pode, né? Não deve paralisar a sua vida, né? E existem, sim, formas de enfrentar o medo. O medo pode, sim, é, prejudicar muito a saúde mental. E a saúde mental importa, sim, né? Essa é a nossa campanha. E nós estamos aí para ajudar todas as pessoas que encontram no nosso espaço, no né, O psíquico, essa ajuda necessária.
0: Ok, muito obrigada e até a próxima. Pedimos para todos vocês que curtam, que comentem, que mandem perguntas, que critiquem, enfim, que interajam conosco. É importante, aliás, é fundamental para nós termos o retorno de vocês. E sigam as nossas páginas. Estamos no Instagram, no eupsico.psi e no Facebook, eupsico. Até mais!